0: hoje é segunda aliás perdão hoje é terça-feira e terça-feira é dia de tricologia é dia de Suzy Bernardi falar pra gente um pouco da saúde capilar boa tarde Suzy tudo bem? Boa tarde Julie boa tarde ouvintes Bom recebê-la aqui como como é exemplo de toda terça-feira tem temas às vezes pode conflitar ou parecer que é o mesmo tema da semana passada mas a gente deve lembrar para os nossos ouvintes que a Suzy sempre tem lá uma caixinha é, de perguntas, de questionários, enfim no arroba dela no, no Instagram que é arroba Suzy Bernardi, tricologista e ali as pessoas vão depositando suas curiosidades é, suas questões e ela acaba selecionando sempre alguma e traz para o
1: programa, não é mesmo Suzy? Sim, as pessoas acabam deixando várias dúvidas ali a gente vai anotando pra gente ir conversando sobre isso E ficar um assunto mais leve Realmente porque as pessoas gostariam de saber sobre a tricologia
0: Exatamente Hoje, pelo que eu vi aqui é, Através, inclusive, das suas é, participações lá Você trouxe sobre queda em homens, homens Na região das entradas Quais os procedimentos indicados, né? Isso. Tem aquela se é calvície mesmo é como avaliar, avaliar
1: se tem outro fator que causa, né? Sim, essa pergunta foi do de um homem que perguntou na região das entradas que provavelmente deve estar com queda na região da entrada das entradas que seria na região frontal. É do cabelo, então é, o que eu recomendo é que a gente primeiro tem que achar a causa, né? Ah, se isso é genético mesmo, se é uma calvície se é uma queda por outro motivo porque a característica da calvície ela é lenta e progressiva então aos pouquinhos o cabelo vai ficando mais fino, mais ralo até com que não venha mais, nem sempre tem uma queda neste local, hum. mas é característico da calvície é, ficar fio, fios mais finos e ralos nessa região de entrada e coroa mas pode ter outras situações que também estão prejudicando. ele pode ter uma calvície e uma queda. então nem sempre a queda é por causa da calvície, pode ter outro motivo e para a gente cessar essa queda, a gente tem que descobrir o um motivo e ele também perguntou sobre os procedimentos indicados. Uhum. Aí que está a questão, a gente precisa saber para que caminho está seguindo o que que realmente tem para a gente indicar um procedimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples que eu tive hoje, inclusive na clínica. Um paciente também do sexo masculino que veio para consulta porque estava com calvície, realmente o cabelo estava ficando mais fino, mais ralo na região de entradas e coroa. E eu fui avaliar ele através do exame de tricoscopia que a gente realiza na clínica e a gente encontrou muito mais coisas no couro cabeludo dele. Então a gente precisa tratar a calvície, mas antes de chegar realmente, a, de fato, estimular esse couro cabeludo, a gente tem que tratar outras situações no couro cabeludo dele. Por exemplo, a gente encontrou muita inflamação nesse couro cabeludo, encontrou muita descamação. Então, a saúde capilar dele está toda desregulada. Então, no primeiro momento a gente entra para regular essa situação, devolver a saúde capilar desse paciente, para depois, de fato, a gente entrar com o estímulo de calvície, porque se a gente dá, é, dá foco direto na calvície sem pensar nesses outros fatores que estão acometendo o couro cabeludo dele, a gente não vai ter o resultado tão bom quanto esperado.
0: Sabe que você falando assim assusta um pouco, né?
1: <risos> Mas esse é um, é,
0: você consegue avaliar esse paciente com tudo isso que você citou no exame da
1: tricoscopia, né? Isso, através do exame da tricoscopia você vai ver seu couro cabeludo aumentado em até 200 vezes então é como, como se fosse um microscópio no seu couro cabeludo, então a gente vai ver como que tá a qualidade desse folículo, desse bulbo, como que tá a raiz dele, a gente vê isso por fora mas a gente consegue identificar como que tá as características e como que tá esse couro cabeludo, tem descamação se ele tá vermelho, se ele tem inflamação, se ele tem por exemplo a foliculite que é aquelas espinhazinhas no couro cabeludo. Então, a gente consegue tudo isso, a gente consegue visualizar no, no, no exame de tricoscopia. Inclusive, a circulação, como que tá os vasos sanguíneos também nesse couro cabeludo. E isso que você
0: tá citando, realmente só dá para visualizar na tricoscopia. Isso. E vale lembrar que assim como uma, como uma ultrassonografia que a mulher faz e dá para enxergar
1: na televisãozinha, a, o paciente consegue visualizar, né? Sim, quando os pacientes que já passaram na clínica sabe eu coloco, tem uma TV uhum. então eu faço o exame conectado à, à TV onde você consegue, eu vou ao mesmo momento que eu tô fazendo o exame, a gente vai conversando é, sobre o exame, sobre o que eu tô identificando, eu gosto sempre mostrar pro paciente, porque às vezes tem aquele paciente, ai meu Deus, mas a situação do meu couro cabeludo tá muito ruim, eu, calma que tudo é, que a uhum. gente tá visualizando aqui tem tratamento, e se não tiver alguma coisa que a gente possa ver que a gente, que não tenha como a gente estimular, eu sempre sou bem realista com o paciente, então eu gosto sempre que ele acompanha o, o exame comigo, para a gente identificar o que, que a gente pode melhorar e o que, que a gente pode fazer no que, no que a gente está visualizando que tem o couro cabeludo dele. E também outra coisa muito interessante que as pessoas falam muito na calvície sobre o afinamento. Ah, eu não sei se meu cabelo está fino ou não. Só que na tricoscopia eu consigo ver como que é a característica do fio dele normal e se está em afinamento, se está mais fino do que deveria. Através do exame de tricoscopia porque eu consigo mensurar a espessura ideal do fio dele e uma espessura que talvez esteja é, mais fino do que deveria.
0: E, assim, pra quem é leigo no assunto e tá visualizando o exame, é assustador. Mas como você falou, você como profissional está identificando é, tudo ali, né? Bom, falando um pouco mais ali sobre é, o couro cabeludo é, e também falando sobre os hábitos. Vitaminas, né? Você sabe e vai indicar também. Identificando qual é o problema você também tem ali é, uma porção de vitaminas e alimentação, entra a parte da alimentação também que você vai ajudar com isso
1: sim, ah, o que que acontece hoje que muitas pessoas, ai ah, tô com queda, vou lá tomar uma vitamina né? vou comprar uma vitamina que hoje já existem várias vitaminas, ah esse aqui é bronco cabelo então vou tomar isso aqui então, o que, que acontece? Às vezes a pessoa toma e não tem resultado nenhum, porque às vezes a causa dela não foi vitaminas, né? Então, a pessoa está se automedicando, Sim. fazendo uma autosuplementação que às vezes nem é necessário. Então, por isso, às vezes ela não tem resultado. Ou também, a, a, a gente deve examinar para ver qual as causas e ver qual vitamina está realmente faltando, porque também, às vezes, esses polivitamínicos prontos, eles vêm com uma dose muito baixa é uma dose diária recomendada, ninguém dá uma dose mais alta do que isso para vender numa prateleira sem indicação, né? Sim. Sem uma indicação prévia. Então, às vezes tu precisa de mais do que tá ali. Mas isso somente a gente fazendo os exames, pedindo para ver realmente qual vitamina tá faltando, quanto que a gente deve fazer a suplementação e fazer uma suplementação é, individualizada e personalizada para cada necessidade, senão às vezes também tu, ou tu toma a vitamina e não tá tendo resultado ou você tá piorando, é o caso, você tá colocando uma vitamina que você não precisa. Então, fazendo uma super dosagem de vitamina também. É, até
0: porque uma super dosagem vem aí uma baita de uma intoxicação, você não resolve o seu problema e piora outros quadros. Sim. Então, o profissional ainda é a melhor saída, meus amigos. <risos> Procurar o profissional.
1: Sim, porque você acaba achando que você está resolvendo e você tá piorando a situação. Então, a vitamina, ela é boa quando é, é suplementar, quando é necessário. E também tem uma dosagem específica né? Porque entre o remédio e o veneno depende a dose, né? Exatamente. Então se você também tá tomando demais isso também vai piorar, então a gente tem que estar tá no ideal, nem menos e nem mais, mas no ideal que você seja necessário para você.
0: É, estamos é, com o Suzy Bernard, tricologista, vamos falar ainda de dicas de alimentos que podem contribuir para a sua saúde capilar, mas agora eu vou trazer o double deck um rápido break e voltamos já com o Suzy, tá bom? Ok. A número um no seu rádio. E nós continuamos por aqui. Para você que está chegando agora, Suzy Bernardi, tricologista. Hoje é terça-feira. Hoje é o dia dela aqui na bancada do Mistura. Suzy, continuamos e só dando uma recapitulada então. É, homens com queda capilar região ali é, das entradas e também tu chama de coroa, é isso? Isso, na parte posterior Ok, então aí tem é, um, tem que avaliar, tem que procurar tem que ir lá fazer o exame que se chama tricoscopia aí é como se fosse uma ultrassonografia, 200 vezes aumenta ali, né? Sim, ele pode aumentar até 200 vezes a imagem do couro cabeludo e fica maravilhoso olhando por quê? Eu digo maravilhoso porque você ter essa visão, é porque se você toma banho, você lava, você passa um condicionador, você penteia teu cabelo tá tudo bem, só que lá você tem a real é, visão do, de como tá o seu couro cabeludo, vai muito além do cabelo que você tá ali assante, né?
1: Sim, a gente vê realmente o que está acontecendo no couro cabeludo, da saúde capilar como está e é engraçado porque a maioria dos pacientes é, realmente eles chegam ah, eu lavei meu cabelo, mas como que tá assim? Mas realmente ele tá passando por alguma situação que tá refletindo no couro cabeludo, né? Uma descamação, uma inflamação que às vezes pode é, ter um outro motivo em outro local e tá refletindo no couro cabeludo. Por isso é tão importante a realização desse exame para visualizar realmente o que está acontecendo nesse couro cabeludo e tratar.
0: Ótimo, então. Agora você quer entrar com as dicas de
1: alimentos que podem contribuir na saúde capilar? Sim, pode ser. Ah... Antes de falar em dicas, é uma questão muito importante que as pessoas hoje procuram suplementação para tudo, né? Ah, tá caindo meu cabelo, vou suplementar, uhum. vou tomar um suplemento lá para cabelo. Então, antes de pensar em uma boa suplementação, as pessoas têm que pensar em uma boa alimentação, porque não adianta você se encher de suplemento se você não se alimenta bem. Então não adianta ir para a parte eu vou tomar um, um suplemento e a minha alimentação não está boa. Então a gente precisa primeiro pensar numa boa alimentação porque o suplemento às vezes não tem a absorção que a gente quer e nada melhor do que se alimentar com qualidade, é, alimentos saudáveis, tomar bastante líquido porque o cabelo só vai refletir a nossa alimentação. se ela é boa o cabelo vai estar bom e se ela é ruim o cabelo também vai refletir isso. Então, é
0: só a gente pensar que se isso vale para unha, para pele, para o cabelo não seria diferente.
1: Sim, o cabelo precisa de vitaminas, minerais, então a gente precisa de, de se alimentar disso, né? A gente precisa se alimentar. Suplementação é caso a gente precise entrar, porque está em baixa, mas não... Ah, eu vou deixar de me alimentar para tomar um suplemento. Hoje as pessoas é, praticam isso pensando em tomar algo do que se alimentar então na verdade é o contrário a gente tem que se alimentar é muito bem eu sempre falo em desembalar menos e descascar mais porque também depende que alimento você está ingerindo né a gente tem que evitar alimentos industrializados é... evitar alimentos que realizam oxidação no nosso organismo açúcar né porque a gente precisa de alimentos que realmente dê energia para as nossas células para o nosso organismo
0: Ok, então, você é, aí indica muita
1: água, frutas vermelhas. Então, eu, eu indico bastante a água porque vai ajudar na nossa condutibilidade, vai eliminar as toxinas do nosso organismo. Então, a gente precisa de água. 70% do nosso corpo é feito de água. Então, olha a importância da água no nosso organismo. A gente precisa de bons antioxidantes. Então, eu indico frutas vermelhas. A gente precisa de proteína que a gente encontra nas carnes. A gente precisa de folhas verdes escuras. Tá, para as vitaminas também. Vamos, vamos indicar aí, couve por exemplo, couve, rúcula, brócolis. Então são vários. Abusar dos verdes. Abusar dos verdes. A gente também, além do verde, também tem a cenoura também. Então a gente precisa de fibras e oleaginosas também, que são as castanhas, que ajudam bastante na, nas nossas vitaminas e fibras também para um bom intestino.
0: Suzy, vamos é, deixar alinhado pro programa que vem pra falar de cabelos mais finos, que ficam aí com quebra nos fios, a mulherada que tá querendo tanto saber sobre isso, é, o cabelo que tá fino demais, que talvez tá quebrando demais, que de repente passou por algum processo, o cabelo não recebeu bem, né? Vamos, vamos falar sobre isso no programa que vem?
1: Vamos, vamos falar, vamos é, tirar essas curiosidades e mitos que tem sobre o cabelo que acaba quebrando né, durante algum procedimento. É bem interessante porque nem sempre é por causa do procedimento. Vamos descobrir na próxima semana. Ótimo,
0: fica aí. Eu sei que o pessoal tá muito curioso para saber disso, principalmente a mulherada aí tá bem curiosa para saber. Então, no programa que vem na terça-feira que vem, espero Suzy Bernard para a gente falar sobre quebra de fios. Você passou por algum procedimento e aconteceu isso? Será que teu cabelo estava preparado? A Suzy vai falar mais para gente no programa que vem. Beijo para você. Arroba Suzy Bernardi, tricologia
1: Isso aí. Então. E o endereço? É Rua Frei Gabriel 538. Nosso WhatsApp para consultas é 991-89-1129. Um beijo pra você e até semana que vem, Suzy. Até, Julie. Tchau, Vins.